0: so von 10 Meter hinweg grölte Jürgen von der Lippe über die ganze Meute hinweg. Sind für die nächste Sendung gebucht. <lacht> Atze, hier ist Till. Grüß dich, mein Lieber.
1: Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. ja, das wird eine lange Anmoderation. Picke, packe voll mit Themen. Und wenn ich zwischendurch auf Dieter Thomas Heckgeschwindigkeit schalte, bitte gut zuhören. Willkommen in Folge 17, alles auf die 17. Wir halten das jetzt schon über vier Monate miteinander aus. Und einige von euch haben wirklich alle Folgen gehört bis zum Ende durch. Und das sind dann glaube ich irgendwie 19 Stunden oder sowas. Vielen Dank auch für das Feedback. Und da sind wir gleich beim Feedback für die Folge mit Jan Oliver Nann, die letzte das Feedback war ganz herzlich. Ich habe auch Anrufe erhalten aus dem näheren Bekannten- und Freundeskreis und WhatsApp bekommen. Die Beschreibung der Liebe und der Verlust, den Olli durchgemacht hat, ist vielen sehr ans Herz gegangen. Mir auch und dafür wirklich nochmal großes Dankeschön, Olli, dass du dich so geöffnet hast. Andererseits der spannende Lebensweg und die Karriere, da haben sich einige bedankt für den Blick hinter die Kulissen. Zum Beispiel wusste niemand, wie viele Pampers aus einer Pampers-Maschine rauskommen. Und danke dafür. So, es gibt Werbung in dieser Folge. Und die Älteren unter euch, die im Norden aufgewachsen sind, werden sich vielleicht daran erinnern, dass früher im Radio noch aufgerufen wurde, es werden arbeitswillige Männer am Hafen Doc17 gesucht, Arbeitskleidung und Papiere mitbringen. Das führe ich wieder ein, wenn ihr ein Architekt seid oder ihr kennt einen Architekten, eure Mutter ist Architekt oder Architektin und die Lust haben in Hamburg zu arbeiten an spannenden Themen, da gibt es eine Agentur, die nennt sich Nest One. Die macht Brand Experience Architecture. Mit denen arbeite ich schon seit Jahren zusammen in verschiedenen Projekten und die machen, was ist eigentlich Markenerlebnisarchitektur? Das ist Marke im Raum, Messestände auf Veranstaltungen, teilweise Fernsehkulissen. Die haben total interessante Kunden. Das ist Volkswagen. Die machen zum Beispiel das GTI-Treffen einmal im Jahr. Die Kunden sind Bayersdorf. die machen Tesla und Nivea, Porsche Design oder die TUI. Und wenn du oder deine Mutter, dein Kumpel Architekt sind und die Schnauze voll haben, Reihenhäuser oder Diengaragen zu planen. Du müsstest allerdings ein abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur, Innenarchitektur haben, Master oder Diplom und mindestens drei Jahre Berufserfahrung in Corporate Architecture bzw. Ladenbau haben. Dann bewirb dich unter Ziel at nest-one.com und das äh, wird folgendermaßen geschrieben. Das Nest wie das Nest von dem Vogel, die One äh, wie die Eins im Englischen. Ziel at nest-one.com. Da könnt ihr euch auch nochmal auf der Webseite angucken, was das für eine Agentur ist. Die suchen übrigens auch Senior Berater und Projektleiter. Ist eine geile Agentur mit spannenden Kunden und Projekten. Bewerbt euch da jetzt. So, und jetzt nochmal Werbung in eigener Sache. Pony Wurst Productions, meine kleine Produktionsfirma, produziert nämlich noch einen weiteren Podcast. Wie geht das denn, fragt ihr euch? Ja, das spreche ich nicht selber, sondern Panos Meier, der Geschäftsführer von Cellular. Das ist eine Digitalagentur, die machen ziemlich funky Sachen. Der Podcast heißt Behind the Screens, also hinter den Bildschirmen. Panos trifft da Größen der Branche, zum Beispiel den CEO von Vodafone. Thomas Mittelhoff, den ehemaligen Topmanager, der im Gefängnis war und spricht über das Thema Digitalisierung. Jetzt ist er sogar im Kanzleramt eingeladen und es bleibt spannend. Überall, wo es gute Podcasts gibt, behind the screens. Genug Werbung. Folge 17, alles auf die 17. Und äh, die Anmoderation ist erstmal Kai Tiegelkamp gewidmet, der den Gast anhand eines Fotos, das ich auf Facebook gepostet habe, erkannt hat. Kai, schöne Grüße, du machst ganz tolle Fotos vom Kölner eisstock schießverein Sagt man da so oder ist das die Curling-Gruppe? Oh Gott, ich klinge schon wie so ein fieser Radiomoderator. So, nun aber. Mein heutiger Gast ist der talentierte Till Hohneder. Er war das Till in Till und Obel und ist in den 90er Jahren kometenhaft in die Entertainment-Welt geschossen worden. Ja, und dann abgeschmiert. Ein Absturz mit Verlusten, aber eben auch mit dem Entdecken von neuen Talenten. Er schreibt heute sehr erfolgreich Bücher und Comedy, unter anderem für Atze Schröder, Horst Lichter, Mike Krüger, Lisa Feller und Gabi Köster. Till ist auch wieder unterwegs in der Republik mit Kumpel Atze, mit dem Programm Die Zärtlichen Cousinen. Ähm, die Daten packe ich auf meine Facebook-Seite. Facebook-Seite, das Ziel ist im Weg. Wir sprechen über Tills Lebensweg, die Arbeit an den Büchern und natürlich auch dem neuen Programm mit Atze, ähm, der übrigens als Telefonjoker gegen Ende sogar im Podcast angerufen wird und man kann ihn sogar hören. Ich habe mit Till noch viele Stunden zusammengesessen und weitergesprochen und ich bin wirklich sehr dankbar, diesen wunderbaren Menschen kennenzulernen. Ah, ich habe am Anfang versucht, so eine NDR-Talkshow an Moderation zu machen. Habe ich festgestellt, das kann ich nicht, aber ich habe den Versuch trotzdem drin gelassen. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Ich, so, ich probiere mal was. Ich nehme noch einen Er wurde in den 90er Jahren mit... <lacht>
1: Nee, das wird nichts. Er wurde in den 90ern mit 24 Jahren kometenhaft durch einen Auftritt in einer Samstagabendshow in den Entertainment-Kosmos katapultiert. Nee, das bin ich nicht. Ich kann sowas nicht. Nee. Halb schoss man ihn, halb sank er hin. <lacht> ähm, Da sprechen wir gleich drüber, das mache ich nicht. Ich kann es dir nochmal zu Ende vorlesen, aber das schneide ich auf jeden Fall raus. Wir hatten ja nicht nur drei Programme. Es folgten TV-Shows, große Hallen, das große Geld. Aber das große Glück blieb manchmal aus. Inzwischen verleiht der leidenschaftliche Gitarriero als Biograf seine Feder an Menschen wie Mai Krüger, Gabi Köster, Horst Lichter oder Atze Schröder. Hierbei spielt er das Griffbrett der literarischen Unterhaltung, mal mit lauten Riffs, aber auch mit leisen, feinen Melodien. Er steht nach eigenen Aussagen mit einer Altherrenband wieder auf der Bühne und ist mit Kumpel Atze demnächst wieder in der Republik unterwegs. Herzlich willkommen, Till Hoheneder.
0: Oh, so herzlich, hätte man das gemacht. Herzlich, äh, herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen, Andreas äh, das, äh, ich höre, Da kann ich stundenlang zuhören. Das gefällt mir.
1: Ja, also vielleicht werde ich die Teile davon äh, ja. nochmal reinsprechen. Teile oder davor. Teile. Ja, herzlich willkommen im dem Tonmobil. Schön, dass du gekommen bist ja. äh, an diesem sonnigen Tag. Wir nehmen nachmittags auf. Wir sind nirgendwo hingefahren. Und wenn ähm, ihr das hört, äh, kann es auch abends sein.
0: Es kann natürlich abends sein. Für uns scheint die Sonne. In hier in diesem wunderbaren kleinen beschaulichen Erdkosmos-Teil, ich höre sogar Flugzeuge draußen. <lacht> ja, Ach, ist das wir sind immer noch immobil und wir stehen
1: in Hamburg. Wir sagen nicht welcher Stadtteil, weil sonst steht ihr hier gleich vor der Tür. Ja, ähm, Till Hoheneder. woher kennt man Till Hoheneder? Das oh. habe ich Menschen gefragt. Es kommen jetzt keine Einspieler? Ja,
0: ich kenne den nicht. Ich ja, habe keine du. Ahnung, wer das sein soll. Ja, also mein Mann kennt ihn wohl. Ich selber persönlich habe dort ähm, immer die Finger vongelassen. Ja, den kenne ich, den kenne ich. Der war doch früher das hier mit dem, äh, das war der doch, oder? Im Fernsehen, ne? Im, ja, Fernsehen. im Fernsehen. war der doch, oder? Ne? Du,
1: ähm, wir fangen mal als erstes mal an, bevor wir... Du kommst aus Hamm. Ja. Hamm,
0: sagt man, ist der Güterbahnhof des Ruhrgebiets. Ja, hatte damals, glaube ich, vor dem Weltkrieg den größten Verschiebebahnhof Europas. In der Tat. Das ist auch, damit gibt es auch schon eigentlich nicht mehr zu wissen. Doch, es gibt noch ein paar Leute, ich habe recherchiert. Aha. du bist okay. ja ich, auch Sohn äh, dieser Stadt. Ja, ja. Äh, wer Die, ist Gerd Bucerius. Äh, uh, den habe ich gar nicht. Ja, der, der kommt auch aus Hamm. Was macht er? Der 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 war, der hat die Zeit. Also, ah, okay, ja. Äh, es gibt auch das Bukerius Kunstforum in Hamburg, glaube ich. Ah, okay. Das ist, ich ja, bin ja, so ein Kunstpanause. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Und weißt du, das haben ich ohne Abitur. Zeitungen sind nicht mein Zeit. Ja Aber nicht. Horst Rubisch kommt auch aus Hamm.
0: Oh, ja, Hotte. Genau, ja. Horst Rubisch. Äh, Manni Karlsflange, <lacht> ich komme ja, 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 weiter, weiter drin.
1: Das Lustige ist, ich habe so geguckt, sind die Zeiträume von 1951 bis 1975, sind das so Fotokünstler, Musiker, Wissenschaftler und ab 1976 geboren, findest du als Söhne dieser Stadt eigentlich nur noch Musical-Darsteller, Fotomodelle und Fußballspieler, sehr, ja. sehr viele Fußballspieler ja, kommen. Ja. Ja, stimmt. Wie ist das mit deinem Fußballspiel? Ähm,
0: ich hatte einen gefürchteten linken Schuss, äh, war aber aufgrund äh, meines Dicklichseins äh, mit sehr viel Trägermasse ausgestattet und äh, habe dann immer vorne irgendwie gewartet, dass mir einer einen Ball zuschießt und dann, dann habe ich den mit Picke meistens irgendwo reingehauen. Dieses Konzept äh, ging aber nicht auf. Je schneller die anderen liefen, <lacht> Aber Sie sehen, also, wenn Ihr Zuhörer diesen Herrn sehen würdet, der mir gegenüber sieht, ja. der ist alles andere als dick. Ja, ja, das ist, das ist das Faszinierende. Also, ich war ein sehr dickliches Kind, ab sechs Jahren, ne? nach einer Operation, nach einer schlimmen Operation, sehr dick geworden. Und eigentlich dann bis 33 sehr ja, mopsig, würde man sagen, vollschlank gewesen, gut im Futter. Und dann äh, mit der ersten Scheidung bin ich sozusagen schlank geworden. <lacht> nach, nach meiner Scheidung bin ich dann sehr schlank geworden ja. von meiner ersten Frau. Und das hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen hat es meiner zweiten Frau sehr gut gefallen, dass ich schlank wurde. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn der das so gut gefällt, dann behalte ich das bei. Aber war das weil plötzlich jemand nicht mehr für dich gekocht hat oder nee. Seele? Das war die Seele einfach. Ich okay. bin dann wirklich tatsächlich, ich habe vor äh, vor Kummer eigentlich dann äh, wirklich abgenommen. Muss ich wirklich? Ja, muss man genauso sagen. Ich mir schmeckte das Essen nicht mehr. Ähm, äh, ich war einfach nur noch traurig über diesen gesamten Zustand. Kinder, wenn Kinder in so eine Scheidung involviert sind, dann ist das ja auch ja, das war eigentlich alles nicht schön und ähm, ich bin so jemand, der unter Stress äh, Gewicht verliert tatsächlich. Mein Bruder ist genau das Gegenteil. Das ich auch. Der fährt dann an die Tanke, klopft hm. sich zwei Cola, zwei Liter Cola, aber Zucker und kauft sich äh, drei Riesensnickers snickers und eine Tüte Chips.
1: Ja, ich kann auch so eine Haribo-Tüte, kann ich dann einatmen, das ist äh, unter Stress. Nee. Ist es ist eigentlich eher andersrum bei mir. Ich,
0: ja, siehst du, genau. Und so ist das gekommen und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist im Alter vielleicht auch besser schlank zu sein. Ja, das ist auch wahrscheinlich <lacht> günstiger, ist es ja, ist Für die Gelenke <lacht> vor allen Dingen
1: besser. Ja. Und auch an der Supermarktkasse ist natürlich günstiger. Ja. Music was my first love. Auch immer noch deine erste Liebe? Fragezeichen?
0: Ja, ja, ja. Also ich wenn ich mich zurückerinnere, es ging immer um Musik. Und es war auch immer egal, eigentlich, erstmal was für eine Musik. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind. Eine Heino-Kassette hatte, genauso wie eine Trini-Lopez-Kassette und eine Elvis-Kassette. Also sowohl als... Äh, das ist ein buntes Portpourri. Ja, ja Trini-Lopez live at PJs <lacht> okay. äh, mit mit America and this land is your land. Und äh, dann Elvis und eine Elvis-Kassette hatte mein Alter mitgebracht. Ja, äh, yeah, alles drauf, Return to Sender, Heartbreak Hotel, aber auch eine Heino-Kassette. Und... Äh, dann hat man alles geguckt. Ne? Im, Im Fernsehen gab es ja, es gab ja nicht viel, außer Hitparade und Disco oder, oder Beatclub. Und dann habe ich immer davor gesessen, so mit meinem Kassettenrekorder und dem Mikrofon. Und irgendwann brachte mein Alter dann mehr Kassetten mit, eine Mike-Krüger-Kassette. Und dann habe ich gedacht, das ist ja cool. Und dann kam Otto. Und äh, so habe ich mich immer mehr in Musik verloren und äh, ja, war wirklich lost in music. Und w wann ging das los mit dem ersten Instrument? Eigentlich, ja... Das ging relativ früh los, nur dass ich eigentlich nicht üben wollte, sondern äh, mir war das Posen wichtiger. Ja, das, kann ich, das kann ich gut verstehen. Da musste es ich aber klassischen Unterricht nehmen, so klassische Gitarre und musste so mittelalterliche Tänzchen spielen. Ja, diese klassischen Zupfgeschichten, die ja. man so im
1: Gitarrenunterricht. Ja,
0: völlig scheiße. Ich wollte eigentlich nur hier so Beatles, I want to hold your hand und äh, ein paar Barre-Griffe knallen. Ja, und, und das äh, hat er total versaut. Ne? Und äh, hat er nicht gemacht, dann wollte ich die Tänzchen nicht lernen. Dann habe ich mich äh, erstmal, bis ich bis ich 25 bin, mehr darauf verlegt, dass ich gut aussehe beim Gitarrespielen. Das war mir wichtiger. Das Lustige ist,
1: ich, mir fiel gerade eine Geschichte ein, dass ich damals, äh, ich habe äh, Peter Kraus gesehen, wenn der Peter ah. mit der Conny
0: ja, wenn der im Peter,
1: Fernsehen. Ja. Und dann springen die irgendwann zu irgendeinem Rock'n'Roll-Stück, Rock springen die so auf so Tische. Ja. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, das möchte ich auch gern machen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, da musst du zum Ballett.
0: Das ist aber eine fiese Nummer, ey.
1: Ja, das und hast und du ich aber nicht geglaubt, oder? Doch, damals oh, habe ich ihr das gehört. Und dann habe ich mir das angeguckt, da gab es so eine Ballettschule bei uns ums Eck und habe gesagt, äh, nee, wann kommt dieser Part mit auf die Tische springen? Ja. Und, äh, ja, perfide, ja, das, das aber so
0: sind <lacht> Frauen, ne? so sind Frauen. Ganz fies. Mütter, Mütter können echt perfide ja, sein. Aber
1: Mutti äh, weiß, dass sie, sie hört zu übrigens. Also ja. nicht jetzt hier draußen, sondern... Äh, jeden Donnerstagmorgen beim Frühstückstisch wird diese Sendung gehört. Ich muss vorsichtig sein. Gnädige sagen. Frau, ich grüße Sie. Ich grüße Sie und nehme alles zurück.
0: Aber, das heißt, wie alt warst du da mit der ersten Gitarre? Oh, da war ich so sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich weiß gar nicht mehr, neun oder zehn. Das war so eine alte framus klampe die meine Mutter noch hatte. Sondern das einfach so eine Wandergitarre. Aber wie gesagt, es war wichtiger zu po und auf der Daschtrommel Schlagzeug zu spielen... Und äh, vor allen Dingen lauthals mitzusingen. Das war alles, das war so ein Gesamtkunstkonzept. Performance-Kunst äh, damals. Ja, ja, Performance. Und äh, ich habe keinen Sinn gesehen, äh, irgendwo jetzt äh, in so in, in eine Richtung zu gehen, also Fertigkeiten zu entwickeln, jetzt auf dem Schlagzeug oder an der Gitarre. Das war mir auch zu anstrengend. Und ich muss wirklich sagen, ich bin so ein Typ, der eher anstrengend vermeidet. Ich bin gerne, ich blende gerne.
1: Ja, aber auch sympathisch. Das ist ja im Aha. Showgeschäft ja auch. Ach, dieses
0: Üben, Leute, das <lacht> ist aber oh, ey, wirklich tot langweilig. Ey, das ist, ja. Das wer Gitarre üben muss, ne, um richtig gut Gitarre zu spielen, da hat man es doch schon. Der muss das machen. Ja, ja? Also Für mich ist es immer schwierig, weil ich spiele zu selten,
1: aber... Ähm ich kann gut pausen.
0: posen,
1: ich kann auch nicht fünf Minuten durchhalten, das ist das Problem, weil meine Finger zu, yeah. na, das ist halt eher ja, das, aber wie war denn das dann mit dem Berufswunsch, der kommt dann ja irgendwann, wird man ja vor die Wahl gestellt oder mehr oder minder. Mhm vor den Zwang, dass man irgendwas mit seinem Leben an anfangen muss. Und es gibt ja diese Menschen, die arbeiten. Wir hatten das vorhin im, im Vorgespräch. Gut. Wir hatten leckere Currywurst gegessen haben übrigens. Ja. Vielen Dank Onkel Curry hier noch nebenan. Sebastian, danke. Bitte. Ähm, <lacht> die richtige Arbeit. Hat Oma immer gesagt, die würde heute nicht verstehen,
0: was wir heute machen. Ja, das also Arbeit. Ich hab mal, ich hab mal, als ich ungefähr 18 war, habe ich mal zwei Wochen gearbeitet und das erschien mir nicht das richtige Konzept. <lacht> Als was war denn das? <lacht> äh, ähm von meinem Schulfreund, der Vater, der hatte so einen Lebensmittelgroßhandel für Bäckereien und Eisdealen und da musstest du natürlich immer so 50 Kilo Säcke Mehl schleppen in irgendwelche Backstuben oder 50 Gramm Zucker, 50 Kilo Zucker, 50 Gramm, sorry, 50 Kilo Zucker in so eine, in so eine italienische kleine Eisdealereien Wuchten, so 10, 12, 13 Säcke und äh, das fand ich ganz schön krass. Also das zwei Wochen lang, das war wirklich eine Plackerei, weil ich nach Frankreich wollte. Und äh, meine Eltern hatten kein Geld, also musste ich mir selber welches besorgen. Und da habe ich noch gedacht, oh, ey, das Abitur, das ist echt wichtig. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Vorher war ich nicht so eifrig bei der Sache. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das die Alternative ist, <lacht> dann mache ich auf jeden Fall mein Abitur und studiere. Möglichst das Arbeiten vermeiden. Ja. Und... Ähm, ja und das, ist, das war das aber so, dass ich in der Schule äh, Obel, Andreas Obering äh, genannt, Obel kennengelernt habe und der konnte genauso wie ich Leute nachmachen. So damals so, so Radiosachen oder was wir damals glaubten, was Helmut Kohl ist, wie der geht, ne? wenn man so 18 ist, äh, kannst du Helmut Kohl nachmachen? Ja, das kann ich, mach mal. Äh, entschuldigen Sie mal, das geht Sie überhaupt nicht so ich bin der Bundeskanzler, aber das klang natürlich alles ganz anders noch. <lacht> mit 18 viel. hat man ja auch wahrscheinlich nicht das Volumen, ja, gerne. um das nachzumachen. Natürlich nicht, ne? Aber, ähm, ja, und, äh, ja, der konnte auch parodieren. Und dann haben wir festgestellt, ja, also, du, ich kann den parodieren, ich kann den parodieren. Ja, ich kann den Herbert Grüne mal parodieren. Ja, mach mal irgendwie so. Und ich kann das und ich kann den. Ja, und ich kann, ich kann Joe Cocker machen. Ja, gut, Jetzt brauchen wir noch einen, der, pass auf, da brauchen wir noch einen, der spielt Piano dazu. Und dann machen wir da andere Texte drauf. Oder wir, oder, oder wir, oder wir, wir bewegen uns so ganz doof dazu. Ne? Ja, super Idee. Haben wir dann auch gemacht und haben wir erst angefangen so in so ein paar zwei Kneipen das zu machen mit 18 war der das ungefähr naja so also 1920 18, 19, 20 so in dem als ich Zivildienst auch gemacht habe so, da fing das so an, 1920 und dann sind wir nachts immer ähm, in so, 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 so zwei Kneipen gegangen Entschuldigung,
1: ich musste die Heizung ja, ja. die angesprungen ist mal ausmachen ich dachte schon, was ist das für ein Geräusch
0: ja. Also da sind wir nachts oft so in, in so zwei, äh, jeweils eine oder die andere Kneipe gegangen, wo so ein Klavierspieler abhängen und dann haben wir gesagt, ey, ich spiele das mal, ich spiel das mal und ich singe das dann dazu, da ne? Und die Leute, natürlich nachts so um zwei, jeder schon an dem Tee und die Leute haben sich beömmelt, ne? <lacht> Ey, kannst du auch dieses We Are The World? Ja, ja, wie geht denn das? Ja, hier, es geht so, so. Und dann kommt Dylan und dann singt der jemand. Yeah, yeah. Ja, super und lach, lach. Ne? Und äh, irgendwann sagte der Typ dann, ey, pass auf, ich bin nicht mehr gut genug für euch. Ihr braucht einen besseren. Und dann hat er uns einen richtig guten Musiker empfohlen. Und mit denen ist das, hat sich das dann so verselbstständigt. So auch, ich rede immer noch von 18, 19, 20 und auf einmal... Aber hat, ihr, hattet ihr schon Gitarren noch dabei? Nee, nee, nur, nee, die, nee. nur, okay. nur die Stimmen. Ja, nur die Stimmen. Gitarre war überhaupt kein Thema mehr zu der Zeit. Hatte ich schon längst aufgegeben, war mir zu anstrengend und... Äh, und äh, dann nur noch, es ging ja nur um diese Parodieren und andere Texte draufschreiben, ne, so statt äh, ich habe Frucht, ich habe Fruchtzwerge in meinem Bauch, weißt hm, du, die ja, nochmal. Ja. Äh, statt äh, Flugzeuge oder äh, bla bla bla. Ne?
1: Für die jüngeren äh, Herbert Grödemeier ähm, hat das. Oh ja, das. Flugmodus. warte mal. Vergessen. Ja, mit mir kann man sie ja machen, ey. Ja, habe ich auch nicht gesagt. Das, das tut mir leid. Auf oder so. ja. Können wir alles
0: schneiden. So, warte. Ja, äh, so, was weiß ich. Äh, dann hat man, äh, da hatte Herbert Grönemeyer dieses, dieses Ö-Album raus. Was soll das? Und das muss man sich so vorstellen. Wie funktioniert das damals bei Till und Obel? Das war so. Und dann habe ich jemanden im Fernsehen gesehen, der machte eine echt schlechte Grönemeyer-Parodie. Und dann habe ich da vorgesessen und habe gedacht, wenn Herbert das jetzt sieht, ist ja witzig, dann würde der auch singen, was soll das? Und was soll das war damals ein großer Hit, ne? Ja. So, 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 so neulich abends lag ich schon im Bett, da habe ich meine Frau geweckt, was soll das? Sie sagt, im Fernsehen singt so ein Typ dein Lied und schau doch mal, wie blöd er aussieht, was soll das? Also Und so, so muss man sich das vorstellen. Wir haben das dann aus der, aus der Sicht von, von Herbert Grönemeyer geschrieben, dass der jemand sieht und wir haben ihn dann aber gleichzeitig parodiert. Und dann so ein Drumcomputer und so ein DX7. Und ja, und da auf einmal haben wir das perfektionisiert: diese Popmusik verbunden mit Kabarett und Satire. Und äh, auf einmal hatten wir so ein Rock'n'Roll-Popmusik-Parodie-Konzept mit politischen Sachen auch äh, Helmut Kohl hat äh, was weiß ich the do run 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 gesungen das war <lacht> yeah. war Regen Präsident ja, äh, on the ja, ja. und da habe ich gesagt fahr ich in die USA bist du schon da tatu run Ron, tatu Ron. <lacht> ja, so ein scheiß einfach nur so ne ja, ich mein, und äh, das ging, das war ja aber auch äh, genau ging, passte ja. perfekt in die Zeit ja weil die Leute kannten nur diese langweiligen Kabarettisten mit ihrem ja mit ihrem langweiligen Programmen Otto machte sowas, aber nicht so perfekt mit Popmusik. Ne? Dass er, ganz, er hat das ja immer nur so angetäuscht mit der Gitarre. Genau, jetzt kommt das nächste Lied und dann zwei ja, Akkorde und, und die nächste Geschichte. Und wir haben das ganz perfektionisiert und die Leute sind da so drauf abgefahren, dass wir ruckzuck überall so in, in Kulturzentren, Jugendzentren gespielt haben. Und das ging dann einfach sehr schnell, machte das die Runde und die, die richtigen Leute haben sich für uns interessiert. Und auf einmal waren wir ähm, in Köln von Impresario Manfred Schmidt eingeladen worden zu einem Medientreff. Das, das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Das war 1989 oder 88, 89. Da trafen sich in einem Kölner Renaissance-Hotel äh, Künstler, Sportler, Politiker, Fernsehschaffende einfach auf dem ein Glas Kölsch. Und nett. Ja. Und. Äh, das hat uns einer so erklärt und hat gesagt: ja, Da kommt ihr auch hin, dann mal. Ne? Da hatte Manfred Schmidt uns eingeladen. Äh, ähm, wie gesagt, das war so ein Impresario, der, der bestückte hier so WDR-Musiksendungen, hatte einen eigenen Musikverlag und äh, machte das Management für Ingolf Lück und sowas alles. Und ähm, naja, und dann fuhren wir da hin und gehen in dieses Hotel rein und waren einfach nur erschlagen, weil. Alle Menschen, die du nur aus dem Fernsehen kanntest, und wir reden ja von einer internetlosen Zeit, alle Menschen, die du aus dem Fernsehen kanntest oder aus dem Stern, Spiegel oder aus der Bunten, standen da. <lacht> Nigel Kennedy, Barbara Rutnick, Hans-Dietrich Genscher, äh, sach Jürgen von der Lippe, Thomas Gottschalk, äh, sag irgendeinen. Die waren da. Kerkeling, Ingolf Löb. Henry Nunn, der jetzt nicht unbedingt, ne? aber <lacht> ja. Nevin Dumont oder was ja. weiß ich dann, die Carlo Train hat, Boris Becker, ist doch scheißegal, Aha. Genscher, Heribert Fassbender, aber auch Erwin Bach, Präsident der EMI, heute mit Tina Turner verheiratet und all diese Menschen rannten da rum und DJs von der Lippe, Frank Laufenberg, Mareike Amado, wie, wie, und ich weiß noch, wie wie krass ich das fand. Wie unwirklich. Da kommt der kleine Till aus Hamm und steht auf einmal in dieser Fernsehwelt. Und ich denke, ey, wir haben sie immer nur angestoßen. Guck, 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 guck guck. Guck Barbara Hotnick. Ja, ich weiß, die, von der habe ich Nacktfotos. Ja, wieso hast du von der Nacktfotos? Ja, die, die hat sich doch ablichten lassen im Louis. Das war doch so eine, <lacht> so, so eine
1: Herrenzeitschrift, Stimmt, ja. Ja. ich Sie hat dich total verdrängt, dass es diese Zeitschrift gab. Ja, ja,
0: und... Äh, Wahnsinn, Weil die war ja auch so wahnsinnig hübsch, oder? Und dann stehst du da und... Und guckst das, guckst das alles an und, und stehst da einfach so und denkst dir so, was ist das hier für eine, für eine krasse Nummer? Und dann habe ich zu unserem Be Begleiter damals gesagt, du kennst doch den Erwin Bachner den, den den Chef von der EMI, ne? Ja, sagte Manni, Manni hieß der, den kenne ich. Ja, pass auf Manni, folgender Plan, ich trinke jetzt zwei Kölsch da darf ich total einhängen. Ich vertrage keinen Alkohol. Ne? So, und dann, ja, was was dann? Ja, sag ich dir. Okay, ich mir die zwei Kölsche reingedübelt, hackenbreit, und sag zu Manny, Manny, pass auf, geh zu Erwin Bach und sag, wir singen ein Lied, wo seine Troller drin vorkommt. Und Manny sagt einfach nur, ja, mach ich. Ja, ja, ist gut. Erwin, Erwin, komm mal hier und ich so, ey, mal, <lacht> ja, Du hast doch gesagt, psch, kannst du nicht den. money hi, was ist? Ja, Erwin hier, das sind äh, Tylonomel. du, die wollen mal ein Lied für dich singen. Ja, sagte der, dann mach mal Jungs. Ne? Stellte sich dann direkt vor uns, guckte uns an. Ja, und dann Augen zu und durch. Dann haben wir a cappella, äh, eine Version von We Are the World gesungen. Äh, so ungefähr drei Minuten, ohne Klavier, ohne alles, mit zu und Augen. So, keiner hat irgendwo hingeguckt, sondern dachte einfach ja, nur, mein Gott, wie peinlich ist das. Ich fühle ich fühl mich gerade kurz an ja. deinem Körper. Und dann, als ich die Augen wieder aufgemacht habe, sind die Leute alle komplett ausgerastet. <lacht> Klatschen, johlen, äh, super. Und so von zehn Meter hinweg gröhlte Jürgen von der Lippe über die ganze Meute hinweg, sind für die nächste Sendung gebucht. <lacht> Und ich so, okay. Okay. Ja, ja, kann Manfred auch an. ja super, der Jürgen findet es geil, der nimmt euch in die nächste Sendung ein. Und da dachte ich noch, ja yeah. je, ja, genau, ja. ja, labert alle Scheiße, ihr seid alle besoffen, ne? so wie ich. Ja, ihr, ja, ja laber mal. Ne? Ja, da sind wir noch eine Stunde geblieben, da sind wir abgehauen. Bist du wieder in Hamm gelandet? Da hast gedacht, wie unwirklich ist das alles?
1: Es war wahrscheinlich, also man hat, es gab diese Filme und Netflix-Serien noch nicht. Äh, es gab die sowas gar nichts. Es gab das erste, zweite und das dritte. Ja, ja aber die sowas so, so darstellen, dass man plötzlich da so reingeworfen wird ja. in so eine Welt, weil das klingt ja fast wie so ein Fantasy-Film, ne? ja, zurück und, in die Zukunft. Ja,
0: und dann, dann warst du wieder zu Hause, saßst du in deiner 60 Quadratmeter wohnen mit deiner Frau und hast gesagt: Hey, weißt du, wer da alles war? Nee, ja der und der und der. Nee, kann doch nicht sein. Du spinnst, du hast, hast du getrunken? Ja, ja. Nicht, aber, aber nur zwei na Um es kurz zu machen, ähm, die Sendung war Geld oder Liebe und der Redakteur rief tatsächlich am Montag dann an und sagte irgendwie, ja, ihr seid dann in der, in der Sendung, äh, Herbert Grönemeyer ist auch da, der stellt seine neue Single vor. Und da hast du noch mal sowas gesagt wie, ja, da... da da gibt es aber Geld, aber nicht zu knapp. ne? <lacht> ja, ja, sagte er, da gibt Geld. Und dann nannte ja. der eine Zahl, die lag so das Zehnfache über dem, was wir... <lacht> <lacht> Womit ihr gerechnet hattet? Oder? Dann bist du das zweite Mal ohnmächtig geworden. Und so ging das dann. Ja, und dann standst du auf einmal mit 23 in so einem Fernsehstudio und warst nach Herbert Grönemeyer dran mit, mit Proben deines Songs. Und während die alle Playback gemacht haben, haben wir live gesungen. Und irgendeiner sagte, ey, könnt ihr nicht Playback machen? Nee, ich weiß nicht, wie das geht. <lacht> <So> <lacht> wie, wie <denn? lacht> Wo sollen die Aufnahmen denn herkommen? Ja, wer, 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 hat denn, wer war denn da im Studio? <lacht> und dann standen wir da mit so einem DX7 und das wurde Samstag gesendet. Das haben dann 11 Millionen, 12 Millionen Leute geschaut. Und am Montag danach stand kein Stein mehr auf dem anderen. Ne? Da, äh, äh, die, die Zeitung hatte dann das aus dem Fernseher abfotografiert. Till und Obel, unsere Jungs bei Jürgen von der Lippe und so. Ne? Und alle hatten das gesehen und du gibst durch die Stadt und jeder haute dir auf die Schulter und von da ab das Telefon natürlich. Und von da gibt es, es ging dann direkt vom Jugendzentrum in die Stadthalle für uns. Das heißt, du hast irgendwie gerade noch so für 150 Mark gespielt und auf einmal sagt einer äh, sag mal, äh, ich spiele in drei Wochen in, in, in Hagen in der Stadthalle. Und dann rief er drei Tage später und dann sagte: Macht er auch noch einen zweiten Termin, ne? Wieso? Ja, der erste ist voll. Wie viele Leute gehen da rein? 1.500. 1.500. Und da. Und das Jugendzentrum <lacht>
1: standen so vor 15 bis 30 Leuten. Ne? Und äh, dementsprechend kommt ja dann auch bei sowas, man kriegt da ja, ja da dann auch
0: rein. Das Teile vom
1: Ticketpreis kriegt man da
0: wahrscheinlich oder ja, man kriegt ja, eine Festgabe. Das, das war alles so skurril und, und mit unseren kleinen Autos da hingefahren und... Und äh, es gab ja auch keine Handys oder äh, nee, irgendwie sowas. Ich wollte gerade sagen, das
1: Telefon steht nicht mehr still. Das Kann und, man sich ja vorstellen, ja. das steht nicht mehr still,
0: kommt ja auch das, aus der Zeit, dass das rotierte auf dem Tisch. Ja, ja. Und das Lustige war zum Beispiel 24. Meine Tochter war gerade geboren ähm, und, und lag in der Wiege und bei uns in unserer kleinen Wohnung geht das Telefon. und Meine Frau geht ans Telefon und, und sagt, ja, hallo, wer ist da? Im Flur, ne? Und das Nächste, was sie sagt, ist, ja, pass auf, du Penner, verarschen kann ich mich selber. Ich sag, was ist los? Ja, da hat gerade so ein Typ angerufen, er meinte, er wäre Günther Jauch. <lacht> da, da klingelte das Telefon aber schon wieder, ich schon Schreck, aufgerissene Augen, ne? <lacht> Und ich dann das Telefon. Telefon, da. Ja, Günther Jauch hier, bitte nicht auflegen. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, Herr Jauch, äh, <lacht> Was, 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 was kann ich für sie tun? Ja, ihr seid ja richtig, ihr seid ja eine heiße Truppe. Hör mal. Könnt ihr auch ins aktuelle Sportstudio kommen? Ich habe gehört, ihr habt so eine aktuelle Sportstudionummer. Könnt ihr die auch bei uns im aktuellen Sportstudio machen? Ja, ich denke schon. denke mal schon, dass das geht. Ja, das
1: Musste man sich ganz schnell einen Kalender besorgen? Ähm Ey, wir mussten uns alles ganz
0: schnell besorgen. Ja. Alles ganz schnell. Ein Büro. Und dann haben wir Gott sei Dank so eine ZDF-Talentshow gewonnen mit Ingolf Lück. Und da gab es dann zehn, also wir haben den Publikums- und den Jurypreis gewonnen. Und in der Jury waren da mal so Fritz Rau, Konzertveranstalter der Rolling Stones, Klaus Lage und äh, auch so ein an die anderen kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Und da gab es für Publikums- und Jurypreis jeweils 5.000. Wir haben beide Preise gewonnen. Und von den 10.000 Mark haben wir uns ein Büro gekauft. Faxgerät, ein Mac, <lacht> ein eine Drucker, ja. so zwei Schreibtische, Telefon und zwei Sessel. Crazy. Äh,
1: Faxgeräte waren auch damals richtig teuer, als wir ja. noch Faxen äh, machen mussten.
0: Mikrofone gekauft und so. Und dann ja. dachten wir so, jetzt kann es kommen. Und dann kam es auch alles. Ja, und das, so ist das entstanden. Das heißt, nach dem Abitur habe ich direkt Zivildienst gemacht und vom Zivildienst bin ich sofort in diese Geschichte reingerutscht. Ich wollte tatsächlich ein halbes Jahr Bürokaufmann machen, aber das, dafür hat es einfach gar nicht geleicht, weil es ging dann irgendwie los. Irgendwann habe ich dann zu meinem zu meinem Stiefvater, bei dem ich die Ausbildung machen wollte, dann gesagt, pass auf, das, das funktioniert hier so nicht. Ich, ich muss jetzt Musiker werden. Wie, wie viel, also im ersten Jahr kannst du es ungefähr
1: sagen, wie viele Auftritte habt ihr da gemacht?
0: Naja, das erste Jahr war ja dann so 87, das ging dann noch, das waren dann vielleicht so 30, 40 und das ging ja dann ganz schnell 88, 89 und 90, da, ging das schon, da waren da schon 10, 12 pro Monat, da ging das schon richtig ab, plus Proben, plus Texten, und ich hatte ja mir immer so leichtfertig ausgemalt ah, super ich werde einfach irgendwie so Popstar brauche nie arbeiten naja. und das nächste was natürlich war dass wir singende Fernfahrer waren ne? du warst, ich, ich hatte eine junge Frau und ein Kind zu Hause und war einfach nicht mehr da Punkt das heißt ihr seid mit mit dem Tourbus dann irgendwann durch die Gegend gefahren ja so, sowas hier erst hat man sich so nee nee erst hat man sich so ein Renault Espace kam damals neu ja, raus ja, ja. das schien ein schlüssiges Konzept zu sein das nächste war dann schon so, VW-Bus, weil richtig viel Equipment hattet ihr ja gar nicht. Ne, nee, am Anfang nicht und dann hinterher kam natürlich so, ja, irgendwann ging es gar nicht mehr. Dann, kam dann In den Stadtteilen kam dann der 7,5 Tonner. Ne? Das ja, heißt, klar. da hattest du da schon eine PA-Firma und da kamen die Jungs schon morgen mittags um 12 und fingen an aufzubauen und wir kamen irgendwann um fünf zum Soundcheck und irgendwann warst du einfach nur noch unterwegs. Vier, fünf Tage die Woche.
1: Wie trägst du heute, wenn du auf die Zeit zurückguckst, wie trägst du die mit dir mit, Wild? Ich hatte jetzt die Sophie Rosentreter, die halt bei MTV die ganzen Moderationen gemacht hat und mhm. in dieser wahnsinnigen Popwelt mhm. mit 16 reingeschossen wurde. Und die sagt, sie ist so froh, das erlebt zu haben und trägt das als so eine bunte Schatztruhe mit sich rum, wo sie sich gerne daran erinnert, wie wahnsinnig das war. Aber es ist auch... Schön, dass die Zeit vorbei ist. Wie trägst du diese Erinnerung an diese Zeit mit dir rum?
0: Ja, auch wie in so einer Kapsel. Also das ist sehr, sehr, sehr befremdlich manchmal. Weil manchmal kann ich mich mit dem mit dem Kind, was ich damals eigentlich noch war, gar nicht verbinden. Es tut mir einfach so leid, dass ich das... Weißt du, wenn du jung bist, dann nimmst du den Erfolg einfach so hin. Das passiert alles und du denkst ja einfach nur so, ja, das ist völlig normal. Ne? Das geht ja auch alles so schnell. Du kommst ja teilweise gar nicht mit. Äh, wie gesagt, von, vom Jugendzentrum in die Halle. Und da. Und dann labert dich jeder an und jeder singt dein Lied und jeder sagt dir, wie geil du bist. Und du findest das am irgendeinem Maße dann auch normal, weil du ja nichts anderes kennst. Klar. Ich kannte ja nicht arbeiten gehen oder mich irgendein mit einem Chef auseinandersetzen. Ähm, und was das eigentlich für ein Glück war und was das alles für ein Wahnsinn war. Das habe ich damals nicht begriffen. Und heute tut mir, heute tut mir der 24-Jährige leid manchmal, mhm. ähm, weil, weil ich, ich habe es, glaube ich, nicht richtig genossen. Ich würde es heute viel mhm. mehr genießen und ich würde heute viel mehr auf mich Acht geben und würde heute mehr auf, auf Leute hören, die es gut mit mir meinen äh, oder die es mit mir gut gemeint haben. Karl Dalle, der, der hat mal 1991 zu mir gesagt, weil wir... Till und Obel waren nie Freunde. Es waren immer mächtig Spannungen zwischen uns. Und davon hat es auch gelebt. Mhm. Ne? Und der hat mich damals mal äh, äh, bei so einer riesen Fernsehsendung im CCH zur Seite genommen und gesagt, Junge, ihr seid echt gut. Aber ihr müsst echt aufpassen. Das fühlt sich nicht gesund an zwischen euch. Mhm. Und glaub es mir, bei Instabuch und Co, da war das damals auch so ähnlich. Und seid echt vorsichtig. Ihr müsst das pflegen. Ihr müsst gut zueinander sein. Und ich habe es nicht begriffen. Ja, ja. Ich habe es einfach nicht begriffen. Ich habe das zwar alles gehört und habe gedacht, ja, was will der alte Mann von dir? Ja, genau. Ist ja nett irgendwie. ne Aber ich habe das natürlich alles im Griff. Die Wahrheit ist natürlich, dass keiner von uns das im Griff hatte. Ja, das war
1: wahrscheinlich so ein Zug, auf dem ihr gesessen habt. Der Zug, das... der
0: fuhr einfach... Der... Du <lacht> dachtest, du fährst den Zug, aber Nein. der Zug fährt dich. Ja. Ne? Und äh, irgendwann war ja dann auch zu Ende, weil irgendjemand, weil sowohl er, also Obel, als auch ich geglaubt haben, wir könnten den Zug besser alleine fahren und der andere wäre nur Ballast. Und äh, das war's. Das hat aber nicht funktioniert. Nee, das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Also während wir äh, im Jahr 2000 noch 1800 Tickets in Hamburg verkauft <lacht> haben an drei Tagen, war ein Jahr später stand ich dann vor 60 Leuten in Hamburg. Weil jeder sagt, es ist ja schön, du bist ja Till, ja, ich will aber nur Till und Obel sehen. Wie geht man damit um? Das haut einen doch erstmal in ein tiefes Loch. Ja, absolut, genau. Also, das, das, das ist genau der Punkt. Du landest aus dem Pophimmel einfach total auf der Fresse. Also, ich bin total auf der Fresse gelandet. Also wirklich. Heftiger als heftig. <lacht> äh, ja. zum, zumal das nicht nur das Einzige, weil es kam dann auch die Scheidung äh, von meiner ersten Frau und ähm, die Solokarriere kam überhaupt gar nicht aus dem Knie und äh, das Geld wurde langsam aller la als alle, sozusagen, ja, aller alle, als alle, alle, alle. Da habe ich auch noch eine Frage, weil ich die Frage öfter stelle, weil wir ähm, ja. was
1: so lustig ist, wenn man dann jung plötzlich oder plötzlich viel Geld hat und die, zu die, die jemand kommt und sagt: Ja, ja, die Rechnung stellt ihr auch mit Mehrwertsteuer. Und dann so: Ja, Mehrwertsteuer? Geil, ist ja noch mehr Geld. Ähm, wie, ja, so, wie, <lacht> so schlau
0: waren wir schon. Ja,
1: ja, aber trotzdem, gerade mit 23, 24. Plötzlich hat man ja eine Firma, da, egal ja, ob es ja. eine Band ist oder nicht, ja, ja. hat man ja eine Firma und hat das ja gar nicht gelernt, so eine Firma zu, 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 zu leiten. Da geht natürlich ja, dann eine Menge, kein... Menge schief. Da äh, Plötzlich, ach so viel Steuern, dafür müssen wir auch noch Steuern zahlen und ähnliches. Ist das äh,
0: euch auch auf die Füße gefallen? Oder? Nee, das nicht, weil... Äh wir relativ schnell eine Geburtstagsparty gespielt haben für einen Steuerberater. Ah, sehr gut. Und der hat dann gesagt, ihr müsst das so und so machen, ihr müsst jetzt hier so eine GbR gründen und ich mache eure Steuererklärung. Das ist uns schon damals klar gewesen, dass das eine gute Idee ist. Und ich kann sehr gut mit insofern mit Geld umgehen, dass ich kein Geld ausgebe, was ich nicht habe. Da war mein Vater Spezialist drin. Ja. Das hat mich natürlich sehr geprägt. Aber das Schlimme war einfach, wenn du vorher viel Geld verdienst und du hast dann eine Scheidung und zu meiner Zeit äh, war eine Scheidung einfach, äh, du gibst einfach 50% ab
1: und dann musstest, äh,
0: musstest dann Unterhalt zahlen, äh, netto -Unterhalt zahlen und wenn du dann kein Geld nachschießt, also wenn kein Geld kommt, weil, weil die Zuschauer wegbleiben und die Angebote wegbleiben, dann ist das, was man sich zur Seite gelegt hat, so schnell weg, dass man gar nicht gucken kann weil man ja nicht nur einen Haushalt unterhält, sondern zwei und äh, die Kinder und äh, ja, und dann ist das alles gerade mal so wirklich eben gut gegangen, weil meine, meine zweite Frau äh, dann sehr gut verdient hat und äh, ich mich so einigermaßen bekrabbelt habe, dass ich irgendwie ganz gut leben konnte von dem solo scheiß also zusammen haben wir es dann irgendwie hingekriegt bis dann der Einschnitt kam, wo das erste Mal mein Manager mich anrief und sagte, er hätte jetzt Gabi Köster im, in seiner Agentur und die bräuchte Texte und ich hätte doch so viele Texte und, äh, und selbst die, die ich machen würde, hätte doch sowieso noch keiner gesehen, wo er mit auch recht hatte. Und ich dachte mir einfach nur super, ich schicke dir einfach welche Texte. Ich habe nichts zu verlieren. So Bremer Stadtmusikanten. Das kann nicht schlimmer werden. Vielleicht gefällt dir einer und sie kauft einen. Und dann hat sie aber gleich fünf oder sechs gekauft. Und dann war man plötzlich Autor aus nichts. Und so wurde ich Autor. Und dann sagte der Töne damals noch, hast du nicht auch Lust mal mit Atze zu schreiben? Und ich dachte mir nur, nee, habe ich eigentlich nicht. Aber wenn es Geld bringt ich wollte eigentlich gar nicht schreiben. Ich, ich, ich habe mich ja immer noch als Künstler gesehen, ne? aber meine wirtschaftliche Lage ließ überhaupt gar nichts anderes zu, als zu sagen, ja, sicher, natürlich, ich schreibe für jeden, ich, ich schreibe dir alles auf, Hauptsache, ihr zahlt was dafür. Und dann äh, bin ich eines Tages eben halt äh, zum Treffen mit Atze und Töne gefahren und es war lieber auf den ersten Blick zwischen Atze und mir. Ja, Was ist denn hier los? Ähm, hier ist die Stelle, wo wir das Wohnmobil
1: nachgeheizt haben, weil es wirklich so kalt war. Und weil hier eh schon ein Schnitt war passt hier perfekt nochmal Werbung hin. Was schon wieder Werbung, sagt ihr ja schon wieder. Und zwar diesmal von meinem ganz lieben und tollen Partner der Kehrwieder Wieder Kreativbrauerei. Was ist eine Kreativbrauerei? Die macht kreative Biere, Grafbiere zum Beispiel. Und hier hat Oliver Wesselow, der Braumeister, der übrigens auch Weltmeister Biersommelier ist unter anderem, mal dem sprichwörtlichen fast den Boden ausgeschlagen bzw. den Alkohol entzogen. Es ist das Welt beste alkoholfreie Bier. Prämiert mit dem European Beer Star. Da sagt ihr, ja, Moment, das ist ja nur der European Beer Star. Es gibt auch den World Beer Star, nur da gibt es gar keine Kategorie für alkoholfreie Biere. Das Bier heißt UNN, Übernormal Null. Das ist die Wasserstandsanzeige zum Beispiel beim Hafen. ist ein IPA, also ein Indian Pale Ale und schmeckt ganz wunderbar im Winter und auch im Sommer. Fruchtig und gleichzeitig herb, lecker. Mein absolutes Lieblingsalkoholfreies Bier, das sage ich ganz ehrlich, ähm, wer noch fahren will oder einfach auch mal tagsüber ein Bier trinken will, zum Mittag zum Beispiel und äh, dann nicht gleich breit werden will, dem empfehle ich ÜNN. Das gibt es online zu bestellen, aber eben auch in Hamburg teilweise bei Edeka oder direkt im Lagerverkauf bei der Brauerei. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, geht auf die Webseite www.kehrwieder.bier. So, jetzt geht's aber weiter mit der Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick mit Atze Schröder. Ja. Ja, wir laufen.
0: Ach so ja, also wir laufen, ja, ich, ich sitze hier noch andächtig in diesen Schwarzwaldstuben hier und ge genieße das in meinem Forte zu sitzen. Ja, es war lieber auf den ersten Blick, wir haben, glaube ich, äh, äh, mir wurde kurz beschrieben, äh, um welche Nummer es ging und äh, da habe ich dann gleich zwei Sprüche rausgehauen, äh, wie, sag mal, hast du neben Atomkraftwerk geschlafen äh, "Geschlafen?" oder warum bist du so mutig und und der zweite Spruch war, schönen Gruß vom Bratmax, die Wurst gehört auf den Grill, äh, ja, so ein typischer Atze Klassiker von damals äh. ja. und dann äh, beim Verabschieden auf dem Parkplatz haben wir schon die die äh, haben wir schon die nächste Nummer im stehen sozusagen, die nächste Nummer im stehen geschrieben, äh, die äh, wo es darum ging, äh, jeder Tag ab 40 ohne Schmerzen ist ein Geschenk. Das
1: äh, stimmt ja aber auch.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und äh, das, was so morgens anfängt, einem, morgens rückt einem das Ohr und dann hat man abends einen Strauß Blumenkohl zwischen den Zehen. <lacht> so die, so die ganzen Klassiker. Ne? Und wir haben uns, ja, und seitdem sind wir ein Herz und eine Seele. Ein, zärtliche Cousinen. Ja, wir, seid ihr. Wir sind zärtlich gut gesehen. Vorher, vorher haben wir unsere zwei Bücher geschrieben, den Turbo von Marrakesch. Und, und dann kam Ute, zwei tolle Bücher die wir uns ausgedacht haben und
1: ähm, die ich auch sehr empfehlen kann. Vor allen Dingen, ich habe ähm, das, und dann kam Ute zum Einschlafen teilweise gehört, weil das gibt es auch eingelesen von, von äh, ja. Atze bei Audible. Ich meine ja. jetzt einfach mal Werbung. Äh, mhm. Kann man sehr gut hören. Zum Einschlafen ist es teilweise sehr wirr, weil ich davon geträumt habe. Also ich habe von ah. diesem Kinderwagenkauf geträumt. Das habe ich irgendwie in meinen Traum eingebaut. Lustig.
0: Ja. Weil, weil diese Szene, wir haben in Düsseldorf geschrieben zu der Zeit. Und waren im Interconti. Und dann sind wir in der Mittagspause spazieren gegangen und sind an so einem Laden vorbeigekommen. Der hieß, glaube ich, Baby Koch. Und dann stand da so wirklich die, die, die teuersten der teuren Kinderwagen drin. Und ich dachte so, so Parallelstraße zu Kö. Ne? Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich habe drei Kinder und hier kostet ein Kinderwagen auf einmal 3 Millionen oder irgendwie sowas. Ne? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und das hat uns dann gleich zu diesem Kapitel inspiriert. Wie heißen die? Bugabu ja, und irgendwas? Ja, ja. Aber, ist, oh, Wahnsinn. Also ja, ja, ich, der der Bugabu Sparta 3000 mit den carbon griffen <lacht> und äh, der Ficunia-Wolle, dem, dem Schlafsack aus Ficunia-Wolle. <lacht> Und so eine Dass Scheiße, du dir das auch
1: alles merken kannst. Aber ich kann also wirklich sehr empfehlen, das als Hörbuch zu hören. Ja. Das macht halt wirklich Laune. Und du merkst halt einfach, da ist sehr viel positive Energie in diesem Buch ja, reingeflossen.
0: Also ähm, klar, wir haben natürlich immer für die Programme geschrieben, aber die Kunstfigur... Atze Schröder auf der Bühne, die limitiert einen natürlich auch, ne? weil äh, die Aufgabe eines Atze Schröders auf der Bühne ist ja ungefähr, alle 45 Sekunden eine Pointe rauszuhauen, Spruch rauszuhauen. Ne? Also äh, haben wir beim Schreiben natürlich, äh, hat Atze mir beigebracht, sozusagen, wenn wir für ihn schreiben, alles, alles, was nicht lustig ist, wird gnadenlos rausgeschmissen. Okay. Ja. Also im, im Bühnenprogramm. Im Bühnenprogramm. Alles wird rausgeschmissen. Alles, alles was in die Nid und Nagelfest, alles, was keinen Lacher bringt, weg. Okay. Ja. Und äh, im Buch hast du dann aber Zeit. Äh, so ein, so eine Szene zu beschreiben, ne? Du kannst ausholen, äh, du bist im Buch nicht gezwungen, alle alle, alle 45 Sekunden Lacher zu haben. Ne? Nee, du kannst Wortdrechsleien machen. Ja, das genau. ist halt wirklich teilweise sehr
1: fein geschnitztes Wortwerk.
0: Genau, du kannst Szenerien entwerfen, kannst dich daran so weiden, wie, wie so eine äh, Szene wohl aussehen kann: ein Gespräch, wie, kannst äh, eine pittoreske Beschreibung der Landschaft machen oder was auch immer. Und darum haben wir das so genossen, die Bücher zu schreiben. Also, wie, wie muss man sich das. Sorry, dass ich so. Ja, unterbreche, wo muss gerne. Ich, Weil ich versuche, das Bild zu haben, wie ihr schreibt. Ja. Ähm,
1: wie, wie wie sitzt du mit Atze? Ist das ein Hotelzimmer? Ja,
0: also wir haben zum Beispiel im Hotelzimmer irgendwo gesessen oder auf Malle in so einem Apartment oder auf so einem kleinen Schiff unten oder wie hier in so einem Wohnmobil. Und dann äh, haben wir gefrühstückt zusammen. Dann hieß es so: 10 Uhr Arbeitsbeginn. Dann haben wir bis halb eins eins geschrieben. Entschuldigung, muss man eben holen. So, äh, das das genau. bis halb eins geschrieben. <lacht> halb eins eins, dann wurde Mittagspause gemacht: zwei, drei Stunden. Äh, und dann nochmal bis abends nochmal drei Stunden. Und äh, ja, dann essen gegangen, ab ins Bett und am nächsten Tag dasselbe.
1: Aber ist das so, dass man dann ähm, die Geschichte quasi gemeinsam weiterschreibt? Ja. So wie, das wie in das der modernen ja, Welt, ja, so ja, gemeinsam
0: ja. an einem Google Docs äh, Dokument ja. zu arbeiten? Genau, und das war das Schöne eigentlich. Ähm, unsere Bücher sind äh, from a scratch, wie der Engländer sagen würde, also äh, wirklich von nichts entstanden. Wir haben uns hingesetzt und gesagt, wo geht das jetzt lang, da geht das lang und äh, Worüber schreiben wir? Nee, pass auf, äh, sie kommt dahin und äh, sie braucht jetzt einen Kinderwagen. Ja, okay, sie braucht einen Kinderwagen. Okay, ja, das sehe ich ein. Dann sind wir <lacht> spazieren gegangen in der es War klar, was jetzt passierte. Ne? Sie, äh, wir schreiben ein Kapitel, wo sie in den Laden geht und dann so eine Verkäufer, so eine, äh, so eine mit einer Makrele im Arsch, so eine Blasierte. Ne? Ja, und so, tatsächlich, so muss man sich das vorstellen. So machen wir das tatsächlich. Und es gab nur eine Regel, es musste uns gefallen. Also wir wollten uns amüsieren. Wir haben tatsächlich bei beiden Büchern einfach nur darauf geguckt, dass wir Spaß haben. Hast du es dir nochmal angehört? Nee, ich, hab, ich lese es aber immer, immer wieder. Ich mache ja zwischendurch auch mal manchmal eine Lesung mit Thorsten Streter, wo ich auch gerne äh, aus dem Buch was vorlese. Äh, mit den zärtlichen Cousinen, wenn wir jetzt auf Tour gehen im April, sind wir ja in Hamburg zum Beispiel am 8.4., am 9.4. im Tivoli? Und da werden wir sicherlich auch aus beiden Büchern was lesen, weil wir sehr, sehr stolz auf diese Bücher sind, weil wir die sehr lustig finden. Ich werde die
1: Tourdaten übrigens äh, auch noch auf Facebook, weil äh, ja, das, das Ziel ist im Weg und so das, weiter. Das ist
0: ehrlich, danke ja, schön, ja. Dank schön. Aber äh, um darauf zurückzukommen, ähm, wir wollten uns amüsieren wir haben diese Bücher für, für zu unserem Amüsement und teilweise war es dann auch so, dass wir in Jogginghose oder noch im Schlafanzug da gesessen haben und äh, teilweise äh, hat sie so gelacht hat, dass er wirklich sein Asthmaspray <lacht> musste oder 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 umgekehrt, dass ich eh mal den ganzen Kaffee durch die Bude gespuckt habe, weil wie lange habt ihr da gesessen? Ja dann so meistens haben wir dann gesagt, okay, wir müssen zum, was ich, so ein Roman hat dann 400.000 Zeichen ja. oder 450. 10.000 pro Tag macht 45 Arbeitstage. So, dann haben wir die 45 Arbeitstage auf drei Monate verteilt. Ja, und äh, dann war das Ziel ganz klar, jeden Tag müssen mindestens 10.000 Zeichen geschrieben werden. Und das haben wir dann auch äh, da sind wir mit sehr, Spaß, sehr, sehr, aber. sehr professionell. Aber mit Spaß. Ja, ja, genau. Das hat ja so ein bisschen was von Klassenfahrt auch. Ja, ist so. es auch. Und wir äh. lieben das dann auch, weil wir auch, äh, wenn wir zusammen sind zum Beispiel, äh, wir haben eine Stufe erreicht des Zusammenseins. Also wir sind, das muss man wirklich sagen, wir sind ziemlich beste Freunde. Wir telefonieren täglich, wir schicken uns Herzchen nachts. Äh, ich kann nicht einschlagen, ich hab dich lieb. Wirklich. sweet Das ist wirklich sweet. Wir, wir, wir sind ziemlich beste Freunde. Wir telefonieren täglich und äh, wir haben diese Stufe des Zusammenseins erreicht, dass man selbst auf engstem Raum äh, sich nicht auf den Keks geht. Das heißt, wir reden nicht miteinander. wenn Man man merkt schon, ob der andere reden will oder nicht. Und dann lässt man den anderen in Ruhe. Ähm... ähm wenn einer sagt, ich bin müde, sagt der andere nicht, oh, wieso, ich dachte, wir gehen noch essen oder so, sondern ist, ja. das, das passiert zwischen uns alles nicht. Wir können teilweise, wenn wir dann spazieren gehen, kann es sein, dass wir eine Stunde ununterbrochen zusammenreden oder dass keiner ein Wort sagt. Und das ist, glaube ich, das, das, ist das Größte, was man erreichen kann. Ne? Wie viele Jahre kennt ihr euch jetzt? Oh, ich glaube 2005 oder 2006. Also wir kennen uns seit 1992, aber so richtig beste Freunde sind wir eigentlich so ab 2007, 2008 ging das so richtig los.
1: Ich habe ihn bis jetzt ja nur einmal getroffen. Es ist ja auch ein sehr sympathischer Mensch, muss man ja sagen. Schöne Grüße natürlich. an Atze, wenn du das hörst. Cherry, ich liebe dich. <lacht> Aber du verleihst deine Feder und deine Stimme und deine literarische Stimme ja, ja auch an andere Menschen. Ich ja. würde jetzt äh, gerne Horst Lichter ähm, äh, parodieren können mit
0: Mein Täubchen, da kannst du von mir keine Händler Händlerkärtchen bekommen. Keine Händlerkärtchen bekommen. dill mein Täubchen, was freue ich mich, dich zu sehen.
1: Da Onkel, heute sei gegrüßt. Ja, ich, äh, sehr schön. Wer hatte denn diese Geschichte noch erzählt? Ich glaube, die ist bei, ähm, ja, ist bei Mickey im Podcast oder sowas. Er kommt in eine Eisdiele und sagt: äh,
0: Guten Tag. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, guten Tag. aber so ist Horst. Tag. Horst, der kommt irgendwo rein und der ist noch so schön altmodisch. Ne? Ja. Der stellt sich dann mitten in die Eisdiele. <lacht> <lacht> guten und sagt, Tag. Guten Tag. <lacht> Und die Italiener, die natürlich den ganzen Tag nur in ihrer Eisdiele stehen und keinen Fernseh gucken, die, die haben einfach nur gedacht, ja, da ist Till und dieser Typ, der ist ein sehr höflicher Mensch, du hattest doch neulich so einen netten, höflichen Mann dabei, wer war das? Horst Lichter, Kenne ich nicht. Ja, die, diese armen Italiener, die müssen da arbeiten. Der steht um halb sechs auf, kocht sein Eis, der macht seinen Laden um 11 Uhr dicht und dann geht er in die Pofe. Der, der, der guckt nicht, der äh, weder Atze noch da noch sonst was. Aber
1: äh, wie funktioniert das da mit dem Schreiben? Also da sitzt du ja wahrscheinlich nicht äh, oh.
0: 45 Tage mit jemandem im Hotelzimmer. Nein, nein. Also wenn ich jetzt einen Auftrag für eine Autobiografie annehme, ähm, dann bin ich Dienstleister. Dann bin ich in erster Linie Dienstleister und zwar meine ich das richtig positiv. Mhm. Ich gebe mein Ego, das lasse ich zu Hause, weil um mich geht es gar nicht. Ich, in dem Moment fange ich an, mehr so ein, wie so ein Arrangeur zu arbeiten. Das heißt, ich bekomme von Gabi, Horst oder Mike. Informationen Und meine Pflicht ist es, diese Informationen so zu gestalten, dass es ein, 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 wie ein Blumenstrauß, dass es ein schöner Blumenstrauß wird oder wie einen guten Song, dass ich dann sage, okay, die Information nehme ich fürs Intro da brauche ich noch eine Brücke und dann habe ich zwei Refrains. Ein Buch ist dann für mich wie ein, eine Komposition. Ich fand das aber Jedes eben auch mit, den,
1: mit dem Blumenstrauß ganz schön, weil ich ja, sage ich ich, ein, ein Gericht, was du kochst und ja, der es schmeißt so, und, dir quasi genau so die Zutaten zu. Genau, hier, und der, hier ist ein Brockenfleisch. <lacht> genau, drei Champignons dazu.
0: Ja Ja, genau. Du kannst es als Koch sehen oder als ja. äh, Florist, ja. der Blumen kriegt und dann sagst du, oh, da müssen wir noch ein bisschen Schleierkraut nehmen und das gestalten wir so. Und, äh, und wichtig ist eben mal, wie gesagt, dein Ego abzugehen. Und wenn man Autobiografien schreibt, die muss man sich immer denken, was würde ich selber gerne lesen wollen von von dem, mit dem ich arbeite. Und dann muss man versuchen, diese Leute subtil dazu zu kriegen, die Tür zu ihrem Herzen ein bisschen aufzumachen. Mhm. Na? Ähm, du willst ja, klar, die rücken freiwillig mit, mit ihren Erfolgen raus, manche auch mit ihren Misserfolgen, aber dazwischen ist, äh, es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, es gibt herrliche Grauzonen. Und, ähm, und ich bin so ein bisschen so ein Trüffelschwein. Ähm, ich versuche immer, zwischen den Informationen, die ich kiege, irgendwie noch mehr
1: rauszuhören. Wie machst du das? Nimmst du das dann auf, die Gespräche?
0: Ja, wir nehmen die zum Beispiel auf oder ich mache mir Notizen oder ich interpretiere das, was ich gehört habe, noch ein Stück weiter, schreibe das auf und jubel es dann, sozusagen jubel es dann, in Anführungsstrichen, mhm. dem 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 Auftraggeber unter und gucke, wie er reagiert. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder rufen die an und sagen, was ist das für ein Scheiß? Das geht zu so weit, dass, ja. äh, das, das habe ich nicht gesagt. Und dann sage ich, ja, oh, das muss ich missverstanden haben. <lacht> Na, ganz klar. Ja. Äh, oder oder sie nehmen es dankbar auf und, ähm, und füttern es dann sogar sogar noch weiter. Und sind froh, dass sie es nicht sagen mussten, sondern... Dass du es
1: rausgehört hast. Dass ich es
0: rausgehört habe oder interpretiert. Das, das, dazu muss man natürlich sagen, da muss man eben halt, wie gesagt, sein Ego abgeben. Da muss man sensibel sein, sensitiv sein, Antennen haben. Und ähm, ich habe bei jedem Buch jedem immer signalisiert, ich... Ich, hab, ich, ich, ich bin unbewaffnet. Ja. Ich tue dir nichts. Ich bin dein Freund. Ich Damit auch alles erzählt wird. Genau. Ne, du hast von mir nichts zu befürchten. Ähm, ich bin vielleicht auch so ein Typ, der einfach sehr straight ist und sehr ehrlich und sehr, ähm, sehr, wie soll man das sagen? Ja, wenn ich das sage oder so, dann kann man sich darauf verlassen. Wenn ich dann sage irgendwie so oder so, oder wenn einer mir sagt, so das können wir aber nicht ins Buch schreiben, dann weißt du, dann tue ich das auch nicht. Und dann wird das auch nicht, äh, äh, das ist ein Patienten. Äh und ist es ist, ja, äh, genau. Beziehung
1: Übrigens, wenn Sie jetzt einen jungen Mann hören, der den Weg entlang geht, das ist Sebastian von Onkel Curry, der mir neue Currywurst vor die Tür stellt. Super, ein super Typ.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung, äh, aber. Also, um, um es nochmal ganz klar zu sagen, was ich dann auch mal zum Beispiel, wenn jemand mir erzählt, äh, äh, dass er zum Beispiel, ich habe mal Horst interviewt und habe ihn gefragt: Alter, bei dem, was du da alles gemacht hast, äh, würdest du dich da selbst als guten Vater bezeichnen für deine ersten beiden Kinder aus der ersten Ehe? und Oder, oder wo es nur ein Kind war? Und er sagte, spontan, nee, bin ich wohl nicht. Nee. Und diese Ehrlichkeit äh, habe ich dazu benutzt, ihm gleichzeitig von meinen Versäumnissen zu erzählen, die ich natürlich auch als Künstler, der durch die Decke geht, habe ich dir eben erzählt, er hatte auch ein kleines Kind zu Hause. Ich war auch nie zu Hause. Mhm. Und dieses schlechte Gewissen äh, hat mich auch wahnsinnig gemacht. Ich, äh und von daher, äh, das heißt, es gibt dir jemand was und du gibst jemandem was zurück und sagst einfach, ich tue dir gar nichts. Ich, ich erhebe mich nicht über dich. Ich richte nicht über dich. Im Gegenteil, guck mal, ich sag, dass ich nichts besser bin als du.
1: Wir hatten das ja auch im Vorgespräch und in unserer ähm, Im Essen vorher äh, ähnliches. Also wir haben uns ja genau auch über die Themen unterhalten, wie äh, Scheidung, äh, Verlust, hätte ich beinahe gesagt, äh, beziehungsweise ja, das Runterfall. Ist ja, auch ne? ja, ja klar, und ich war auch für meine Tochter nicht so da, wie ich hätte da sein sollen. Ne? Und das ist dann ähm, natürlich in so einem Gespräch dann ein Geben und Nehmen. Und äh, da gibst du natürlich dann auch als Interviewpartner oder immer als Gesprächspartner so baut man ja Vertrauen
0: auf. Ja. Ne? So, ich gebe
1: dir was. und äh, äh, äh. Keiner macht die Tür auf, Ach, wenn nee. du nicht
0: selber die Tür ein bisschen aufmachst. Machst uns ein bisschen muckelig hier, komm. Ne? Also oh nein. Ah oh, herrlich. Oh Roxanne.
1: <lacht> ich habe hier gerade.
0: <lacht> Nee, das ist das
1: orangene Licht. <lacht> ja, das. Aber also das rote Licht sieht wirklich aus, dann, dann, dann klopfen hier die Nachbarn und ja. äh, wollen Dienstleistung haben. Ich ähm, bin nicht billig. <lacht> nee, ganz schön, ne? Also ja. Ich hab's uns wirklich gemacht. Ich mache ein Bild nachher.
0: Also, um es mal, der Flow, wenn man einen Auftrag bekommt, eine Autobiografie zu schreiben, also wenn ich die bekomme, ich muss mich mit den Menschen verstehen, mit denen ich das mache. Es funktioniert tatsächlich nur wenn der mich mag und ich ihn, ihn mag. Und, äh, und ja, Ehrlichkeit, die Tür selber ein bisschen aufmachen und dann geht das schon.
1: Wie ist das mit ähm, sich emotional in diesen Menschen herein zu versetzen? Das ist ja, kann ja aber auch sehr, na, wie soll ich es nennen, also in Tiefen zu gehen, in denen die ein Mensch durchgangen hat, durch, durchschritten hat, die musst du ja beim Schreiben dann auch mehr oder minder dir überstülpen
0: oder annehmen oder dich reinversetzen. Ja, ganz gefährliches Terrain. Ganz gefährliches Terrain. Also, meine Fähigkeit als Parodist, jemanden zu beobachten, jemanden nachzuahmen, ähm, kommt mir natürlich sehr entgegen, wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe mit Gabi Köster, oder das erste Buch, was ich geschrieben habe über Gabi Köster. Ich, ich hatte keine Ahnung vom Buchschreiben. Und irgendwann habe ich gedacht, ich kann ja gar nicht schreiben. Ich schreibe jetzt einfach so, wie die Gabi redet: völlig mhm. durcheinander, von Hölzgen auf Stöckskin, Mundart, frech. Ne? Also ich parodiere die und schreibe das auf. Mhm. Das dachte ich, wäre es meine eigene einzige Chance, um ihr nahe zu kommen oder um das einigermaßen adäquat wiederzugeben und originell wiederzugeben. Mhm. Und äh, das, das parodistisch hat mir sehr geholfen. Jetzt, jetzt muss man dazu sagen, für die, die es nicht wissen, ähm, das, in dem Buch geht es um ihren Schlaganfall, der sie mitten aus ihrem blühenden Leben gerissen hat. Ein Schnupfen hätte es auch getan. Genau, ein Schnupfen hätte auch gereicht. Achso, ich doch. Oh äh, 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 noch sitzen. Und Schnupfen hätte auch gereicht. Okay. Er hätte es auch getan. Das ist alles gut. <lacht> ähm, und sie konnte zu der Zeit ja auch noch gar nicht so viel reden. Für sie war das auch alles neu. Und, und da bin ich ein bisschen zu weit gegangen, mir selber gegenüber, um, um ihr. Elend angemessen zu beschreiben, die richtigen Worte zu finden, bin ich bei mir in den Tresorraum gegangen und habe so ein paar Schließfächer aufgemacht, die ich besser nicht aufgemacht hätte. Ähm, bin so zu seinen eigenen Töpfe gegangen, um, mhm. um nach dem Tiefgang zu suchen, um nach den Wunden zu suchen, nach den Verletzungen. Und äh, oh, 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 das war nicht gut. Das hat mich echt zurückgeworfen und das äh, hat mich, äh, oh, oh, ja, aber das war vielleicht auch ähm, ein Teil des wahnsinnigen Erfolges, den dieses Buch gehabt hat, weil die Leute sich damit verbinden konnten. Bereust du das im Nachhinein, diese Tresorräume aufgemacht zu haben? oder? Nein, natürlich. Ja. Wo liegt dieses Schatten?
1: Ja, aber oder hast du das nachher wieder auch mitgenommen und nimmst das jetzt mit, die Erfahrung? Um dann, das klingt so blöd, beim nächsten Mal vielleicht diese Emotionen nicht aus der aus dem Tresor nehmen zu können, sondern aus der Erinnerung an diesen in den Tresor gucken.
0: Ja. Macht das Sinn, was ich sage? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also äh, äh, ja, das habe ich nie wieder gemacht. Mhm. Definitiv nicht. Ähm, weil ich es nicht besser wusste äh, und äh, weil ich mich nicht selber beschützt habe in dem Moment. Ähm, weil mir meine Freundin auch in dem Moment wichtiger war, als ähm, und die, die diese Verzweiflung ist ja auch ein hoher Druck. Du schreibst mit jemandem ein Buch und du weißt, das muss irgendwie ein Knaller werden. Mhm. Das musst du, du schreibst das mit dem zusammen, du interviewst den, der ist aber letztendlich noch nicht auf der Höhe seiner seiner, seiner, seiner rea möglichkeiten sondern noch mittendrin. Und dieser Druck, dass das auch wirklich gut wird, der hat mich übers Ziel hinausschießen lassen. Also der Druck war, dass du es für sie wir wolltest, dass das Wir ein beide haben war. das zusammen gemacht ja. ne? und, und äh, ich wollte natürlich, dass das ein Wahnsinnserfolg wird. Ist und es dann, ja. Es ist es geworden. War, war wahrscheinlich, ja. weil wir beide alles gegeben haben. Aber es gab zum Beispiel nur, dass, dass man sich das vielleicht mal, mal klar macht. So, wir haben das dann zusammen eingelesen, das Buch. Und wir kamen dann irgendwann an eine Stelle, wo sie das vorlesen musste, eine sehr heikle Stelle, so mhm. fast zum Ende. Und, ähm, und ich habe Regie gemacht und, und auf einmal habe ich sie nicht mehr gehört. Die Stimme war weg. Und ich habe immer auf diesen Talkback gedrückt und immer gesagt: äh, Lies das bitte nochmal vor. Machst das bitte nochmal die Stelle? Mhm. Und, das, und das und das war still am anderen Ende. Und ja, kannst du das nochmal vor? Und dann habe ich das Erstmal geschnallt, dass sie geweint hat. Mhm. Und ähm, dann bin ich rübergegangen in die Sprachkabine und da saß sie da und sagte einfach nur, weinte einfach bitterlich und sagte: Ich kann die Scheiße nicht mehr lesen, ich will die Scheiße nicht mehr hören, ich, ich kann nicht. Ja, es brach einfach aus ihr heraus, mhm. so dieses ganze, sich damit beschäftigen. Ähm, mit seinen eigenen Limitationen, klar zu so meinen, äh, all, alles das, was ihr widerfahren war. Ne? Und da jetzt auch zum hundertsten Mal so ein Buch darüber durchzulesen. Ne? <lacht> und das und ist einfach, ich, zu ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Und dann haben wir beide da echt wie die Kinder erstmal eine halbe Stunde lang uns in den Arm genommen und einfach nur geheult. Einfach, weil äh, wir bis ans Limit gegangen sind. Und drüber hinaus einfach. Muss man einfach wirklich so sagen. Vielleicht war das der Grund, warum dieses Buch ein Wahnsinnsknaller ist, äh, geworden ist und viele Leute uns noch bis heute teilweise schreiben, gesunde, sowie als auch sehr kranke Leute, äh, wenn du E-Mails kriegst von, von Leuten, die sagen, ich werde bald sterben, aber das Buch bedeutet mir ganz viel, äh, das wollte ich ihnen nur mal gesagt haben, oder meine Frau hat ihr Buch geliebt und hat es noch auf dem Todesbett das Buch in der Hand gehabt und du denkst, das, das ist schon fast zu viel. Ja, das das wollte ich ab, ab, irgendwann, da habe ich nur gedacht, das kann ich, das kann ich nicht mehr. Ich kann das nicht, ja. äh, das ist zu viel für mich. So sehr ich das auch geliebt habe ja. und äh, verstehe. Ja,
1: so mit der äh, auch noch mit der Trauer von anderen noch dazu konfrontiert zu werden, was das bedeutet hat, das ist äh, ja, das war auch dann übrigens ein, ein großes Problem vieler Musiker. Ähm, ja, natürlich. Die sagen hier, meine Frau ähm, hat ihren Song äh, geliebt oder das war unser Song, jetzt ist sie gestorben. Nein. Können Sie bitte auf der genau. Beerdigung singen? Ist, äh, 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 ja, aber das ja. ist halt, ich kenne viele Musiker, ich kenne viele, die es auch sogar machen, die äh, sich der Trauer annehmen, weil sie sagen, mit diesem Werk habe ich eine Verantwortung. Äh, kenne ich Musiker, die sagen, ja, okay, ich spiele dann auch auf einer Beerdigung, wenn das der Wunsch ist. Das ist auch eine Respekt. harte Kammer, in die man Respekt. geht. Ja, aber mit einem Werk erschafft man auch hey, eine hey, Verantwortung. Hey. Ja. Also das ist auch mit einem Buch natürlich so. Das ist... Ja. Äh, selbst mit diesem geringen, also mit meinen wenigen Hörern ist es so, dass mir Menschen schreiben, so vielen Dank, dass ich Menschen kennenlernen durfte. Ja, natürlich. Und ich denke über meinen Lebensweg anders nach. Weißt du, ja, dann ja, sagt mein äh, Freund Florian immer, ja, ja, pass auf, der steht in fünf Jahren da. Und hier, du hast mir gesagt, ich soll den Job wechseln. Pam, pam, pam. Ja, ja, ja die, die Horrorvorstellung, ja, genau. die wir alle haben. Also, ähm, natürlich hast du mit einem Werk auch. Dann in irgendeiner Form erbst du diese Verantwortung, wenn ja. das
0: erfolgreich wird. Ne? Natürlich. Es hat ja dann auch nochmal den Film gegeben, Ja, tatsächlich. Auch. Und äh, aus dem Film habe ich mich dann wirklich konsequent rausgezogen. Das heißt, du hast das dir angeguckt, aber du hast da nicht äh, einen aktiven Regiepart geführt. Nee, nee, es gab äh, Überlegungen, dass wir mitmachen, und dann äh, wurden wir aber da relativ oder ich wurde da relativ schnell ausgebotet. Äh, und äh, was mir am, irgendwann ein, einfach nur ganz recht war, weil, weil ich dachte, okay, ein Film wird diesem Buch, äh, ich weiß die Wahrheit, die Wahrheit wird nie in diesem Film stattfinden äh, und da muss man auch ganz einfach äh, so schlau sein und sagen, oh, okay, und ich weiß wie es wirklich war, äh, alles gut. Dann konnte ich auch den Film ganz äh, genießen.
1: Du hast jetzt gerade, gestern äh, ist ein Buch rausgekommen, also gestern, man kann diesen Podcast natürlich immer hören, der ist on demand, aber gestern war äh, jetzt hier im äh, Februar befinden wir uns. Gestern gab es ein äh, Buch, äh, was du denn, wie nennt sich das, bist du ein Co-Autor? Ich bin der, äh, der
0: Mitmann. Mitmann, ne, bist der mit, Mitmann. Mit, ich bin der Mitmann, der Mitautor. Äh, der ja. Mitautor. Ja, das ist immer ein bisschen strange. Ja, Lisa, Lisa Feller die ich seit Jahren genauso intensiv betreue wie, wie, wie Atze oder mit der ich seit Jahren so intensiv zusammenarbeite wie mit Atze. Wir, wir schreiben ihre Programme zusammen, wir sind sehr gut befreundet. Wir haben auch schon ein Buch geschrieben. Wir haben jetzt ein neues Buch zusammengeschrieben, das heißt, mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Das ist äh, natürlich umso witziger, wenn man weiß, dass Lisa auf dem Cover ist und nicht ich. Weil meine Brüste <lacht> hängen ja sowieso. Ach, du, äh, du kannst gar keine haben, so ja, schlank wie ja, du ja. bist. Äh, äh, ja, genau. Dieses, äh, mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen, das ist ein äh, Buch, was ich mit Lisa Feller zusammengeschrieben habe. Ähm, die ja zurzeit sehr, sehr erfolgreich ist, äh, Ladies Night übernommen hat als Moderatorin äh, im deutschen Fernsehen an jeder Ecke zu sehen ist äh, sehr gute Stand-Up äh, Comedian ist und dieses Buch hat sehr viel Spaß gemacht äh, Alltagsbeschreibungen wie das so ist, alleinerziehend mit zwei Kindern ähm, sie auch eine Scheidung hinter sich genauso wie ich und äh, was wir dann so alles erlebt haben in, in unseren ganzen mit unseren Kids und auch so, äh, das verwussten wir dann zu herrlichen äh, autobiografischen halbautobiografischen Geschichten und amüsieren uns zu Tode. So. Äh, Wird es davon auch ein Hörbuch geben? Äh, das weiß ich gar nicht, ob das äh, geplant ist. Ähm, das weiß ich nicht. Aber man kann es ja auch selber lesen. Ja klar natürlich. Ist ist mhm. jetzt rausgekommen, man kann es kaufen. Also wirklich, wer Lisa Feller mag. Ähm, der sollte sich das auf jeden Fall. Aber, aber selbst wenn man jetzt... Selbst als Mann äh, würde ich das lesen weil ich es gut finde ja, ja ich werde das
1: definitiv lesen also ich habe ja auch ja. vor allen Dingen, das erste wusste ich gar nicht das war die Mike Krüger Biografie da wusste ich gar nicht dass du involviert warst ja die habe ich gelesen ohne dass ich dich
0: kannte ja
1: Ach, ich kannte
0: aber Mike Krüger ja ich stehe immer nur so ganz klein ja. entweder stehe ich entweder stehe ich auf der dritten Seite oder stehe ganz klein ähm, auf dem Cover und ähm,
1: ja ich, äh, ich weiß gar nicht ich glaube das Cover war das erste was ich abgenommen habe ja yeah, natürlich machen wir äh, doch alle Genau. Und ich war so inspiriert vorher von der Biografie und du hast ihn vorhin auch kurz genannt von Karl Dahl Auge zu und durch.
0: Wie meinst du das? <lacht> Was soll das? Ja.
1: Nein, aber die Biografie ist großartig. Kann ich ja. auch nur jedem empfehlen. Ja. Und äh, da bin ich sie dann alle mal durchgegangen. Ich habe ja. dann äh, Biografie von Gunther Gabriel habe ich dann äh, ja. mir übrigens sehr empfehlenswert als Hörbuch, weil ich glaube, er folgt dem Buch so zu. 40% Prozent nur. Ansonsten erzählt er, wie wir in Hamburg sagen, außer Lameng. Und der erzählt einfach am Mikro. Und in ja. seiner Art und Weise. Und auf dem Hausboot. Da saß ich. Und da kam er. Johnny Cash. So, und da in dieser Reihe war natürlich dann auch Mike Krüger. War ja. natürlich konsequent dieses ja. Buch zu lesen. Das ist halt sehr schön, diese,
0: diese die man noch aus der Kindheit kennt. Ja, Ganz skurril. Nehmen. Äh, Mike, äh, wie gesagt, da kam irgendwann eine Kassette bei uns ins Haus und äh, Hein von der Werft und ich dachte nur, und ich kann es so mal nicht ab, wenn man nicht nervt. Und wenn mich einer nervt, zähle ich bis 8 und dann kriegt er ja. das das ich ja. in, dann ich <lacht> in die Schnauze, bis er lacht. Das war für mich als Zehnjährige, das war das Witzigste, was ich je in meinem Leben gehört Und dann kriegt er in die Schnauze, bis er lacht. es hatte auch schon was, irgendwie was von Deutschrap, aber nicht gerappt. Ja, ne? Also ja, ja. die Reime, die da kamen. Ich rein nun schon seit Tagen in der Innenstadt herum und finde keinen Parkplatz. Es wird mir bald zu dumm. Dann wollte ich in die U-Bahn, doch da gab es gleich Rabatz. Für mein Pferd wäre da drin kein Platz. Doch, ich bin Hein, Hein von der Werft. Und ich kann es nochmal noch mit dem Mann nehmen. Wenn mich an zähle, ich oh besagt ja, der zähl Und dann kriege ich dann nicht Schnauze, bis er lacht. Ey, das ist. Sorry, ich, das kann ich bis heute. Ja, aber so habe ich angefangen zu parodieren, ne? Ja, dann da cool, hieß es ja. irgendwann immer mit zehn Jahren so: Hier, erzähl, erzähl mal die erste, die erste Seite der Otto-Platte der Neuen. Ne? Oder sing mal hier Mai Krüger alle durch. Ja. Ja. Wie, wie so und, dann, und dann eines Tages ruft der Typ dich an und sagt: ja, sag mal, Hast du mal Lust, meine Biografie zu schreiben? Und du denkst du so, ja, <lacht> ja, ja, ja bitte. weil ohne dich wäre ich überhaupt gar nicht zu der ganzen Nummer gekommen, so irgendwie so ein bisschen, da schloss sich so ein bisschen der Kreis, das war sehr witzig. Der wohnt hier übrigens in der Nähe. Ja, ich, ja, ich, ich war,
1: weiß, ich ja, weiß, ja, ich ja. weiß. <lacht> Aber nochmal zu dem Programm
0: Zärtliche Cousine Zärtlichen Cousinen. Wann, wie viele Termine sind geplant? Oh, bis jetzt einfach erstmal, glaube ich, sind es zwölf Termine. Ja. Und äh, wenn die zu unserer F Zufriedenheit, also zu unserer eigenen Zufriedenheit stattgefunden haben, haben wir uns gesagt, äh, von da ab können wir so viel und so oft wie und wann wir Lust haben. Aber wie lustig, weil das ist ja dann wieder Klassenfahrt, ne? Ja, der, 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 der auch da... Der, ich, ich habe nichts geplant. Ich bin wie immer äh, wie die Jungfrau dazu äh, gestoßen sozusagen, also äh, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Eines Tages äh, rief, letztes Jahr rief Atze an und sagte einfach nur, äh, hör mal, äh, was hättest du davon, von nächstes Jahr so ein paar, ein, zwei, drei Termine machen wir dann zusammen und so. Ne? Können wir ja ein bisschen was ausprobieren. <lacht> ja, und wie das dann so ist, wenn ich jeden Tag telefonierst und äh, wir natürlich auch so, so mittlerweile einen Umgang miteinander haben, der wo die Hälfte ironisch ist, die, die andere Hälfte ernst und äh, naja, und dann habe ich dann wieder gedacht, okay, das ist jetzt Ironiemodus und habe dann gesagt, ja, ja, sicher machen wir. Ne? Aufgelegt und gedacht, ja, äh, laber mal, weißt du doch morgen wieder nichts von. Ne? So, aber. Äh, irgendwann rief er dann tatsächlich noch mal an, also ein paar Monate später, an. Ja, wir machen dann die paar Termine nächstes Jahr, ne? Ja, natürlich machen wir das, ne? Das ist ja selbstverständlich. So, zwei Wochen später bekomme ich eine E-Mail von der Agentur und war fix und fertig, weil in den zwei Wochen hatte ich gedacht, okay, wir gehen in so einen Laden, so Schmidtstheater, so 120 kennen, äh, gehen ein bisschen raus erzählen ein paar Dönekes, äh, lesen was vor, singen noch lustig genau. ist das Jägerschnitzel. Ne? Auf jeden Fall, äh, auf einmal äh, lese ich diesen Tourplan und der so, Krefeld, Seidenweberhaus, soweit ich mich erinnere, habe ich da mit Till und Obel gespielt und da gehen 900 rein. Uh, 900? <lacht> äh, da kann man aber nicht mal eben rausgehen und wie schmitzt Tivoli? Da gehen nur 600 rein. Alles so Läden, äh. wo du dachtest, nee, da kann man nicht mal eben rausgehen und sagen, ja, hier, guten Tag. Äh, seid ihr gut äh, angekommen? Äh, ja, seid ihr gut drauf? Äh, wie, ich lese jetzt mal ein Kapitel vor, dann könnten wir euch ja noch gleich erzählen, wie es sein könnte und dann sind wir auch schon wieder weg. Ganz schmerzlos. Ne? Ich kann
1: noch ein Rad fahren.
0: Riechera, ja, Riegera Runkel, <lacht> dann singen wir noch einmal Riegera Runkel, in der Hühnerfurt ist dunkel, kann ja auch nicht helle sein, scheint ja nicht die Sonne rein. So, nach dem Motto, ne? Nee, das geht nicht. Nee, und dann habe ich ihn angerufen, habe gesagt, äh, ich sage mal, Kollege, hör mal, äh, äh, da müssen wir aber richtig was für tun, ne? Ja, sagt er, sagt er meinen, ja, habe ich auch gerade schon gedacht. <lacht> <lacht> äh, ja, da müssen wir wohl was für tun, ne? Ja, ist ja, gute Idee, oder? ja. <lacht> So ist das Ganze mal wieder, äh, ja und dann war da für einen Rückzieher war es zu spät, sozusagen. Es gibt äh, auf jeden Fall noch Karten. Ich habe für Hamburg gecheckt, aber es gibt auf jeden äh, Fall noch Karten. Der, der zweite Termin, Hamburg, 8.4., da gibt es noch ja. Karten. Ja. Das ist richtig. Und ich glaube für Krefel, es gibt... Äh, ich komme ja. auf jeden Fall. Ich gucke mir das an. Ja, es ist, äh, wie gesagt, äh, wir, wir haben uns jetzt nächste Woche verabredet, doch mal was aufzuschreiben. Man braucht so einen gewissen Druck. Ja, 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 nee, das ist ganz gut. Vielleicht so ein buntes Gerüst auf jeden Fall mit auf ja, die ja. Bühne zu nehmen. Wir, wir brauchen so ein bisschen Druck. Wir haben uns auf jeden Fall. Na, äh, tatsächlich äh, werden wir sicher was aufschreiben. Äh, natürlich, hallo, wir haben 32 Jahre, jeder in diesem Geschäft hinter uns, über 30 Jahre. Natürlich weiß man so ein bisschen auch, wie es geht. Aber wir nehmen das beide nicht auf eine leichte Schulter und es ist ja auch so ein bisschen äh, dem geschuldet, dass die Leute immer gesagt haben, weil wir, wir tauchen natürlich sehr oft überall zusammen auf, ne? Und dann heißt es natürlich immer, wenn man abends an so einer Hotelbar versagt, immer ihr weint, ihr labert aber auch hier, ne? Ihr müsst doch mal, ihr, ihr müsst doch mal. Ne? Sag mal, habt ihr schon mal überlegt, diese ganzen Wahnsinns-Stories, die immer so erzählt, dass ihr auch immer die beide erzählt? Und so ist das ja auch so ein bisschen entstanden. Das ist also ein bisschen auch so bei popular, popular demand sozusagen. Ich kann nur versichern, es wird auf jeden Fall keine Hipster-Scheiße werden. Was ist Hipster-Scheiße? Naja, ich, 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 es kam mal einer in den letzten Wochen auf mich zu und meinte so, äh, äh, da macht ihr doch sicher das, was die Comedy noch nie gesehen hat. Und ich dachte mir so, was, auf keinen was, Fall. Was, gesagt, was, so, wie, was soll denn... Meinst du, was? meinst du, wir erfinden jetzt das Rad der Comedy neu oder was? <lacht> Nein, wir wir sind's, wir sind zwei. Best-Ager. Wir wollen uns verdammt nochmal amüsieren. Ja. Ne? Aber was soll denn das auch sein,
1: was die Comedy noch nie gesehen hat? Also ja, das meine... soll
0: doch gefälligst die Jungen machen. Ne? Ja, genau. Also ich meine, ich habe doch schon mit Till und Obel einmal die Comedy neu erfunden. Also das soll doch jetzt, bitteschön, jetzt kann man mich doch auch damit in Ruhe lassen, oder? Ja, richtig. Und Atze hat ja nun auch wirklich was dazu äh, entschieden, äh, dazu beigetragen. Also wir sind ja nun wirklich mit den Revolutionen durch. Jetzt können, sollen die Jungen noch sich gefälligst irgendwas überlegen. Wir können doch wohl schön die guten alten Sachen... Erzählt aus der guten alten Zeit. Ja, Opa erzählt aus dem Krieg. Ja, ja Opa. Was? <lacht> Nein. Das ist Was? Das ist doch. Wir beenden die Klasse mich. Mich hier nicht so diskredit. Nein, also wie gesagt, also Hipster oder cool Stuff oder irgendwie so so Word wie soll man sagen, so dass man so irgendwie so mit so einer Mütze über die Augen gezogen auf die Bühne geht und irgendwas äh Poetry Slam Ja, nein <lacht> Nein, wird es nicht geben Nein, wird es nicht geben kein Hipsterzeug, kein, Hipster kein nix hier. Wir, wir wenn, machen das, was wir gefunden haben, das könnten, machen wir.
1: Wenn Sie sehen könnten, äh, wie der Herr gegenüber in seinem ähm George Harrison-Gedächtnisfellmantel <lacht> äh, von H&M. Genau, im äh, Fellmantel hier sitzt und sagt, er macht keinen
0: Hipsterscheiß. Ja, ähm, den habe ich hier meiner Frau <lacht> aus dem Kleiderschrank gezogen. Das, also ist das Wirklich und? sehr schön. Till. Ja, Andreas. Es ist ganz
1: großartig, dass du hier warst. Wie,
0: schon fertig? Jetzt frühstückst du mich <lacht> ab hier einfach? Nein. Ich habe äh, doch gerade äh, erst angefangen. Also da muss es aber doch einen zweiten Teil geben. Ja, genau
1: das wollte ich, ich sagen. Wenn ihr hier in Hamburg <lacht> seid. Ja, ähm, ja.
0: Da komme ich mit Atze vorbei.
1: Ja. Also, wenn du das jetzt, wenn du das so sagen kannst, ich weiß ja.
0: Ja. Soll so. ich ihn eben anrufen? <lacht> Alter, ich rufe ihn eben anrufen. Um Gottes Willen, ja. Herr. <lacht> Warte. So, das ja. lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Hier. Abgefrühstückt hier, ein paar <lacht> Fragen hier. Dann noch Opa gesagt. Dann Ja, Opa. Guck dir den mal selber an hier. Ja, der ist vor allen Dingen schon Opa. Ich bin ja schon Ja, Großvater. eben, du bist ja wenigstens noch einer. Ja. Äh,
1: ich, so. Der Herr zieht ein ähm, altes Nokia. Ach, das
0: ist doch 31 <lacht> 31 <lacht> Lass mich das. Warte, hier muss man eben. Katze, hier ist Till. Grüß dich, mein Lieber.
1: Ja. Das kann ja,
0: ja, ich sitze hier bei Andreas Loff und der hat gerade gefragt, ob die zärtlichen Cousinen auch in seinen Podcast kommen. Was meinst du? Ja, im Augenblick ein bisschen fußkalt, kann ich dir sagen. Also, äh, wir, wenn wir im April in Hamburg sind, dann hoffe ich, dass er die Heizung wieder im Griff hat. Also, ich
1: habe gerade beim Parship ein
0: Partnerschaftsprofil ausgefüllt. Ja.
1: Sollte es zu Hause über 21 Grad oder unter
0: 20 Grad sein? Ja. Und da hätten wir beide über 21 Grad angefüllt. Ja. Das ist richtig. <lacht> Bei Parship die Frage, sollten zu Hause über 21 oder unter 21 Grad, das, das, das hätten wir beide mit über 21 ausgefüllt. Auf jeden Fall. Das ist richtig. Also ich sage jetzt hiermit zu für die zärtlichen Cousine. Du kriegst, kriegst aber bestimmt auch eine Einzelsendung. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Mit Super. Und alleine. Ja, cool. Bei Loffi Dambu, ja, wenn er dieses Heizungsproblem in den Griff geht. <lacht> Liebe weiß, Grüße. <lacht> Liebe Grüße. Atze, hau rein, ne? Mach gut. Tschüss.
1: Ciao,
0: tschüss.
1: Ach. <lacht> ah, oh Gott. Ähm. Um so, freue ich mich riesig drüber. Also, wenn ja. ihr zu zweit kommt und natürlich als alleine ist, ja.
0: ja also.
1: Aber das mit dem Heizungsproblem, das muss ich natürlich hinkriegen. Es aber ist aber nur, Gott
0: sei Dank habe ich ja oben den Flocati an. Ja, ich versuche meine Füße auch hier auf, äh, das Fellmann das zu stellen. Ist, wenn man keinen, du, da ist es wieder, wenn ja. man keine Reserven hat, ne? ja, klar. <lacht> Jetzt schon mal, Aber letztendlich, ach, es ist, es war so schön hier in deinem Schwarzwaldstuben hier. Muss ich wirklich sagen. Ja. Und, äh, Nächstes ja. Mal gibt es auch ein Flümli dazu. So Jetzt habe ich die ganze Zeit auch gelabert, da ne? muss man auch wirklich sagen. Ne?
1: Das ist ja aber auch Teil dieses Podcasts.
0: Also ja. ohne wäre das... Zwischendurch habe ich mir schon gedacht, gut, dass ich nicht <lacht> dich interviewe, weil du hast ja, bist ja kaum zu Wort gekommen. Ja, das macht ja nichts. Aber wir, ich, ich rede ja sonst so viel. Das ist ja, ja überhaupt gar kein Problem. Da ja. ist ja auch
1: jede Sendung anders. Ja. Und das ist ja so schön.
0: Ja. Was also ich habe es hier wahnsinnig genossen. Ich hoffe, ihr da draußen an den... Äh an den Kopfhörern sagt man heutzutage. Ja, ja, an ne? den Earpods. An den Earpods. Ja genau. ja genau. Ich hoffe genau. Ihr habt das auch genossen. Ähm, Andreas Loff, toller Typ, toller Gastgeber, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke sehr Andreas. Schön. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Musik. Wenn ihr Feedback gebt, wie immer an Zielatponyvors.com.
1: Und ähm, jetzt kommt Musik. Ich weiß noch nicht von wem. Irgendjemand wird mir was zugeschickt haben. Es muss GEMA-frei sein. Das, Ach so? Ja, ja. ja dann, sonst könntest du mir auch was zuschicken. Ja, aber ich bin nicht GEMA-Frei. Äh, nee, du bist nicht GEMA-Frei. Aber es, äh, Leute schicken mir Musik. Das ist wirklich das ist witzig. Und jetzt kommt Musik.